0: Tervetuloa kuuntelemaan kolmatta Pakopäiväkirjat-podcast-jaksoa. Tässä jaksossa me saavutaan Espanjan lämpöön ja pohditaan sitä, että miltä tuntuu aloittaa etäopiskelut pitkän työuran jälkeen. Lisäksi ihmetellään, että miksi täällä on niin paljon tanskalaisia asuntautoja? Kiva, kun sä kuuntelet. Viime jaksossa me jäätiin vielä sinne Ranskan puolelle. Mutta nyt oltiin kovaa kyyteä ja menossa kohti Espanjaa. Tämä Saksan ja Ranskan läpi ajaminen oli ollut meille tietysti tosi jännää ja hauskaa, mutta oltiin kyllä todella innoissaan siitä, että nyt me lähestyttiin jo Espanjaa ja merta ja palmuja. Sekin oli tietysti ihan kiva, että tietullit vähentyivät ihan huomattavasti, kun päästiin pois sieltä Ranskan kallilta moottoriteiltä. Ranskan läpi ajaminen pitkin moottoriteitä maksaa päälle toista sataa, ja polttoaine tietysti siihen päälle. Me saavuttiin siis Espanjaan sitä itärannikkoa pitkin. Eli ajettiin esimerkiksi Barcelona läpi, ja pysähdyttiinkin sinne, mutta todettiin kyllä aika nopeasti, että tämä on meidän makuun vähän liian iso kaupunki. Me ollaan enemmän sellaisten rauhallisten puskaparkkien ja pienten kylien ystäviä. Me huomattiin myös, että siinä Barcelonan alueella monissa parkkipaikoissa oli vähän huonoja arvosteluja park For night sovelluksessa Eli siellä oli näiden arvostelujen mukaan rikottu esimerkiksi ikkunoita autoista ynnä muuta, niin siksikin todettiin paremmaksi vaihtoehdoksi jatkaa vain matkaa. Ajeltiin siitä sitten jokunen kymmenen kilometriä alaspäin ja löydettiin sellainen aivan ihana rantaparkki, missä oli muutama muukin paku ja asuntoauto yöpymässä. Tähän rantaparkkiin me päätettiin sitten jäädä useammaksi päiväksi. Oli ihanaa, kun tiesi, että nyt saa vähän asettua ja hengähtää kaiken sen ajamisen jälkeen. Samalla meillä oli tarkoitus ottaa meidän auton vesijärjestelmä käyttöön. Se oli kyllä asennettu jo Suomessa, mutta koska silloin oli talvi eikä mitään lämmintä tilaa, missä sitä testailla, me haluttiin ottaa se käyttöön vasta sitten lämpimässä maassa. Sitten vielä lähtöaamuna. Joni oli käynyt hakemassa meille inverterin puuilosta. Sillä sai sitten läppäreitä ynnä muuta vähän ladattua. Tääkin me asennettiin siinä Espanjan parkissa ja hyvin se lähti toimimaan. Muutenkin tällaisena järjestyksen ihmisenä mä nautin tosi paljon siitä, että sain asetella tavaroita paikalleen ja laittaa kaikki järjestykseen. Tässä vaiheessa me taidettiin ottaa ekaa kertaa ihan kaikki tavara ulos ja järjestellä ne sitten uudelleen. Tällainen show, missä kaikki otettiin ulos ja laitettiin uudelleen paikalleen, pidettiinkin sitten useamman useamman kerran siinä tulevan vuoden aikana. Silleen myös helposti huomasi joitakin turhia tavaroita, mitä meillä oli mukana. Esimerkiksi oltiin otettu meidän vanhasta sängystä kaksi ylimääräistä patjaa mukaan. Niitä sitten siirrettiin jatkuvasti pois tieltä. Me päätettiin sitten vähän sahata niitä, tehdä niistä pienempiä palasia. Ja loput heittää pois. Kun näitä turhaksi todettuja tavaroita sai heitettyä roskiin, oli taas vähän enemmän tilaa olla ja elää pakussa. Oli myös ihanaa, kun oli jo vähän lämpimämpi. Jotakin 15 asteetta muistaakseni taisi olla, ja meillähän se tarkoitti jo ihan kesäkeliä. Me käytiin sitten meressä uimassa ja kokeiltiin meidän omaa ulkosuihkua. Se vesi oli ihan superkylmää, tietenkin. Ja mulla on vielä aika paljon kokemusta avantoinnista. Silloin kun me asutti vielä Helsingissä, mä kävin joka viikko avannossa. Kuitenkin täytyy myöntää, että tämä meidän pieni pidesuihku tuulisella parkkipaikalla on jopa hyisempi kokemus. Mutta any case, oli kuitenkin ihana päästä vähän peseytymään, laittamaan rauhassa ruokaa ja juttelemaan Jonin kanssa menneistä päivistä. Taidettiin siinä joku skumppapullokin pokse auki tulevan vuoden kunniaksi. Me viidettiin tässä Espanjan rantaparkissa tosi hyvin, siitä huolimatta, että siellä rannalla oli just niinä päivinä ihan supertuulista. Sen parkin arvosteluissa oli kyllä mainittu, että kannattaa välttää tuulisina päivinä, mutta me ajateltiin, ettei se tuuli nyt meitä sillä tavalla haittaa. Ei siis satanut tai muuten myrskynnyt, mutta varsinkin yöllä se tuuli yltyi tosi kovaksi ja piti meitä hereillä. Mä ihan oikeasti ajattelin. Että onko se mahdollista, että tämä auto kaatuu tai jotain sen tuulen mukana? No eipä se tietenkään kaatunut, mutta kyllä se heilui puolelta toiselle ja katto kattotuulettimen kautta tuulen vinkuna kuului läpi yön niin, että ei taidettu montaakaan tuntia sinä yönä nukkua. Silloin me mi- muistan, että mä mietin myös sitä, että onkohan tää aina tällaista heilumista tuulisella kelillä ja ehkä tähän sitten tottuu ja pystyy nukkumaan siitä huolimatta. Mutta tämä oli kyllä meidän koko matkan tuulisin yö, eikä vastaavia tullut enää sitten koko vuonna uudestaan. Kun me jäätiin yöpymään johonkin parkkiin, niin kuin nyt oltiin täällä rantaparkissa, meillä oli tapana käydä kävelemässä ja katselemassa, mistä maista muut autossa yöpyjät ovat. Huomattiinkin nopeasti, että lähes jokaisen rekisterikilvissä Oli kirjain D. Pohdittiin siinä sitten yhteen ääneen, että mitenköhän noita tanskalaisia on täällä niin paljon. Tanska on kuitenkin melko pieni maa, isoihin Keski-Euroopan maihin verrattuna. Eikä sitä siinä sitten sen kummemmin ihmetelty. Kunnes pohdittiin tätä ääneen muille pakuilijoille. Aika nopeasti saatiin kyllä toki kuulla, että nämä D-kilpiset autot, On tietysti saksalaisia, eikä tanskalaisia. Niinpä niin, kaikkea sitä oppii, kun ajelee ympäri Eurooppaa pakulla. Paljon oli myös ranskalaisia ja tietysti jonkin verran paikallisia espanjalaisia autoja. Muita pohjoismaalaisia tai varsinkaan suomalaisia autoja ei tullut juurikaan vastaan. Näiden muutamien lepo- ja järjestely- ja skumpanjuontipäivän jälkeen me jatkettiin matkaa. Ja koska se Barcelona meni vähän läpi ajaen, mä halusin sitten tutustua vähän pienempään kaupunkiin, Valensiaan, joka oli siinä matkan varrella. Mä löysin sieltä vähän kaupungin keskustan ulkopuolelta hyvän tuntuisen päiväparkin, johon me sitten ajettiin. Se oli varmaan jotain puolen tunnin matkan päässä sieltä Valensian keskustasta. Me päätettiin pitää Valensiassa sellaiset niin kutsut omat päivät, eli että molemmat lähtee omille teilleen. Mä nautin tosi paljon siitä, kun saan tutustua ja haahuilla ihan yksin itsekseen, ottaa valokuvia, vaan fiilistellä, pysähdellä kahville tai syömään just sinne, minne huvittaa. Oli sellainen melko viileä ilma, mutta mä muistan, että olin niin hyvillä fiiliksillä ja innoissani, että laitoin oikein jonkun kesämekon päälle ja lähdin sitten viettämään tätä omaa valensia päivää. Joni lähti kans tietysti omille teilleen ja koska... Jonin omat kaupunkipäivät on yleensä aika lyhyitä. Me sovittiin, että Joni ottaa meidän ainoan avaimen, ja me nähdään sitten muutaman tunnin päästä autolla. Ja saatinhan me toisemme kiinni tietysti puhelimellakin. Meillä oli myös aina vähän huoli autosta, kun me jätettiin se ihan yksinään. Se ei kuitenkaan ollut meille pelkästään auto, vaan myös koti, missä oli kaikki meidän omaisuus. Siksi aina, kun sen jätti yksinään jollekin, jollekin ihan randon parkkipaikalle ja lähti itse menemään. Se aina vähän huolestutti. Sen takia olikin hyvä, että Joni vietti lyhyitä omia kaupunkipäiviä ja palasi sitten aina autolle, samalla kun mä vietin vähän pidemmän päivän siellä kaupunkia tutkien. Mutta täällä Valensiassa mä vietin kivan päivän siellä yksin ja lähdin sitten takaisin autolle. Ihmettelin vähän, että miksei Joni ole tullut vielä takaisin, ja lähdin tietysti sitten viestittelemään, että onkohan se jossain lähistöllä jo, että mä oon täällä autolla. Ei mulla siinä mitään hätää tietenkään ollut. Mä olin käynyt ostamassa jostain paikallisesta pikkukaupasta sipsejä ja muuta, ja odottelin siinä ihan tyytyväisenä. Joni ei kuitenkaan vastannut viesteihin, ja soittamalla selvisi, että puhelin oli kokonaan kiinni. Kyllä mä vähän sitä ihmettelin, mutta eipä mulla sen kummemmin ollut vaihtoehtoja, Kuva odotella, koska se Valensian kaupunki on kuitenkin melko iso, ja sinne keskustaankin oli semmoinen puolen tunnin kävelymatka. Mä odottelin ainakin pari tuntia siinä, ja olin toki jo vähän huolestunut. Mut sit mä vihdoin näin sieltä parkkipaikan laidalta, että Joni kävelee takaisin autolle. Selvis, että sillä oli puhelimesta näyttö hajonnut. Aika täydellinen hetki puhelimen hajoamiseen. Just silloin, kun on lähtenyt vieraaseen kaupunkiin haahuilemaan ja luottaa siihen, että Google Maps kyllä kertoo reitin takaisin sinne, mistä lähdettiin. Joni oli ensin ajatellut, että akku oli vain loppunut ja yrittänyt ostaa sellaisen varavirtalähteen. lähteen. Mutta siellä kaupassa tuli sitten jo ilmi, että ongelmaa on joku muu kuin se akku. Paikallisistakaan ei ollut suunnistus avuksi, koska Joni ei sen tarkemmin tiennyt, mihin sen pitäisi mennä. Saati, että varsinaisesti olisi yhteistä kieltäkään. Lopulta, tämän parin tunnin etsinnän jälkeen, se sitten löysi kuin löysikin takaisin kotiin. Meidän oli tarkoitus jatkaa heti matkaa, mutta koska oli tämä rikkinäinen puhelin tilanne, me jäätiin sinne valensiaan vielä yöksi. Tämä parkki, missä me nyt oltiin, oli ihan liian kaupungissa ja taisi olla sallittukin vain päiväpysäköintiin. Me ajettiin sitten vain johonkin nopeasti etsittyyn tien varteen yöksi. Se oli sellaisen melusan junaraiteen ja tietysti autotien varressa. Mutta kyllä siinä nukuttiin ihan hyvin ja lähdettiin sitten aamulla puhelinkauppojen jälkeen jatkamaan matkaa. Sä kuuntelet pakupäiväkirjat podcastia. Kiva, että olet mukana tällä matkalla. Seuraavaksi mä palaan vähän ajassa taaksepäin ja kerron siitä, minkälaisia fiiliksiä meissä herätti se, että yhtäkkiä oltiin jättäydytty pois meidän päivätöistä ja muutettu pakuun. Me tehtiin molemmat täyspäiväisesti töitä ihan siihen meidän lähtöön asti. Joni on ollut 15 vuotta vuorotöissä samassa työpaikassa ja maan oon työskennellyt useamman vuoden varhaiskasvatuksen opettajana päiväkodissa. Me sitten aloitettiin molemmat tällainen täysin etänä suoritettava opiskelu. Tämä tietysti samalla mahdollisti meille sen, että pystyttiin suorittamaan näitä opintoja ulkomailla samalla kun asuttiin pakussa. Mä olen jo aikaisemmin elänyt sellaista melko vapaata ja railakastakin opiskelijaelämää, mutta Jonille tällainen aikuisielä aloitettu opiskelu oli uutta. Ja onhan opiskelu tietyllä tapaa tosi paljon vapaampaa, ja itsenäisempää, kuin sellainen työ, jossa täytyy olla tiettyyn kellon aikaan ihan fyysisesti paikalla. Ihan näinä ensimmäisinä päivinä, kun oltiin lautalla tai tien päällä kohti Espanjaa, me ei kauheasti ajateltu koko asiaa, koska tuntui, että nämä päivät oli täynnä kaikenlaista uutta ihmeteltävää ja opittavaa. Ehkä siinä sitten, kun oltiin vähän asetuttu samaan paikkaan pidemmäksi aikaa, sen vasta tajus että tämä meidän tuleva vuosi tulee ole ihan todella paljon erilainen kuin mitkään muut vuodet aikaisemmin. Ja eikä siis pelkästään siksi, että me muutettiin pakuun, vaan myös siksi, että me oltiin vapaita opiskelemaan missä tahansa sijainnista huolimatta ja oltiin jääty siksi aikaa pois meidän päivätöistä. Meidän molempien aikaisemmat työt oli ensinnäkin fyysisesti melko rankkoja, jonilla oli pitkät vuorot, jotka oli myös öisin, ja mulla oli kiireinen työ siellä päiväkodissa. Lisäksi, vaikka mä kyllä sillä tavalla tykkään mun työstä lasten kanssa, mun ongelma oli aina ollut se, että mun työajatukset kulki mun mukana illat ja viikonloput. Joskus ne oli mukana unissakin. Esimerkiksi silloin, kun mä heräsin heräämöstä sen mun ison käsionnettomuuden jälkeen, mun ensimmäinen kysymys oli, että kuka nyt antaa lapsille aamupalan, jos mä oon täällä? Yksi mun tärkeimpiä oivalluksia täällä mun pakumatkalla oli, että jatkossa, kun mä palaan mun vanhaan tai sitten johonkin uuteen työhön, mun on pakko alkaa tehdä sellaista sisäistä työtä sen eteen, että mä pystyn paremmin erottamaan työn ja vapaa-ajan myös niiden ajatusten tasolla. Ja siihen sisäiseen työhön tää muuttaminen antoi ihan loistavat eväät. Ensinnäkin, vaikka mä lähdin sieltä mun työpaikalta, se arki ja ne työt, siellä jatkui ihan normaalisti ja ehkä jopa entistä parempana, vaikka en itse ollut siellä paikalla enää. Jotenkin sitä helposti ajattelee, että se oma työpanos olisi jotenkin sellainen korvaamaton, että kyllähän mun nyt täytyy nämä hommat hoitaa, mutta eihän se niin mee. Ja tollainen ajatusmalli, että olisi jotenkin korvaamaton, on ihan omiaan aiheuttamaan uupumusta ja väsymystä siihen omaan työhön. Pakussa asuminen opetti mulle myös paljon siitä, että sellainen jatkuva töissä, ja miksei muussakin elämässä, suorittaminen ja kaiken tekeminen aina viimeisen päälle hyvin ja kunnolla on myös sellainen pidemmän päälle aika uuvuttava ajatusmalli. Että jos joskus suorittaa töissä vaikka vähän puoliteholla, sekin on ihan ok. Sitten tulee seuraava päivä, ja voi jatkaa siitä, mihin eilen jäi. Mä en tiedä koska, vai olisinko koskaan, pysähtynyt tämän asian äärelle oikeasti ja alkanut työskentelemään näiden mun sisäisten ajatusmallien kanssa, ja sen olisi muuttanut pakuun ja hidastanut mun tahtia kaikilla elämän osa-alueilla ihan totaalisesti. Vaikka tietysti pakussa asuessa arjen voi tehdä itselleen niin kiireiseksi tai kiireettömäksi kuin just itse haluaa. Meillä se vaikutti kuitenkin niin, että sellainen kiireinen, aikataulutettu, hektinen elämä sai jäädä, Ainut aikataulut, joista todella piti pitää kiinni, oli yksittäiset luentokerrat. Muuten me pystyttiin tekemään näitä opiskelutehtäviä ja muita ihan omaan tahtiin. Kuitenkin kaikki sellaiset kiireiset työaamut tai työpäivän jälkeen tarkkaan aikataulutetut harrastukset ja ystävien näkemiset jäi kokonaan pois. Eikä se aina ollut sinällään kivaa. Joskus oli tylsää odotella, että toinen vaikka herää ja pääsesi jo lähtemään liikkeellä. Mutta just nämä oli niitä hetkiä, kun oli pakko pysähtyä. Ehkä mä siis opin vähän myös kestämään ja ehkä jopa vähän nauttimaan sellaisesta tekemättömyydestä ja tylsyydestäkin. Eli vaikka pakussa asuminen oli ja on ennen kaikkea hauska seikkailu ja irtiotto arjesta, on sen merkitys ollut mulle ja meille tosi paljon syvempi. Sen takia mä olen kiitollinen siitä, että me uskallettiin tehdä tällainen iso elämänmuutos. Sä kuuntelit kolmannen Pakupäiväkirjat-podcast-jakson. Ensi jaksossa jatketaan matkaa kohti etelä-Espaniaa. Tehdään useamman päivän pakkopysäkki Suomen eteläisimpään kylään, Foingiroolaan. Ja pohditaan myös sitä, miten me tutustuttiin uusiin ihmisiin ja saatiin uusia ystäviä tien päällä. Kiitos kun sä kuuntelit.